1: أهلا بكم عندما يريد أي مواطن مغربي ضرب مثل عن القرب الجغرافي يستعمل تازا كمعيار لهذا القرب لكن ذلك لم يمنع هذه المدينة من أن تنأى بالتدريج عن المشهد المغربي حتى تبدو بعيدة فقليل من يعرف التاريخ العريق لهذه المدينة ودورها الهام في التاريخ المغربي القديم كما المعاصر لا يختلف مؤرخان في قدم وعراقة هذه المدينة الآمازيغية والدلائل الأركيولوجية على قدم النشاط الإنساني بها كثيرة أواني فخارية، نقوش داخل المغارات، عظام بشرية، أدوات حجرية وحديدية وغيرها الكثير المدينة ونتيجة موقعها الاستراتيجي الفريد من نوعه باعتبارها الممر الإجباري للمرور من شرق المغرب إلى غربه ومن هنا كما يؤكد المؤرخون تسميتها بتازة هذا الاسم الذي هو تحريف بسيط لكلمة تيزي بالأمازيغية والتي تعني ممر بين الجبال وتازة بوابة المغرب هي الممر الإجباري وصلة الوسط بين جبال الأطلس وجبال الريف حتى أنه يقال في الأسطورة أن القائد القرطاجي هانيبال لم يكن له إلا أن يمر بها بجيشه العظيم وأفياله في طريقه لغزو روما مروراً عبر مضيق جبل طارق وإسبانيا وجبال الألب ليفاجئ الرومان آتياً إياهم من الشمال وهم كانوا ينتظرون هجومه من الجنوب كل هذا منح تازا أهمية كبيرة في الاستراتيجية العسكرية ومن هنا اختيار القبائل الأمازيغية لموقعها باعتبار سهولة الدفاع والتحصن بها وقطع الطريق على أي غزو هذه الأهمية الاستراتيجية التي تعززت مع تحول المغرب إلى كيان سياسي مستقل عن الشرق مع دولة الأدارسة وما تلاها ما عزز من دورها وربما القلاع والأسوار القوية والمتينة التي لا تزال صامدة أمام عاتيات الزمن خير شاهد على ذلك دور تازا تجاوز ذلك بكثير فهي مدينة في موقع زراعي خصب ويتميز بتوافر الموارد المائية ما يمنحها استقلالا يعزز دورها الدفاعي الاستراتيجي ولم تتمكن دولة من الدول التي حكمت المغرب أن تمسك بزمام السلطة من دون إحكام سيطرة على هذه المدينة ما جعلها تحظى باهتمام كل الدول المتعاقبة لكن زهره المدينة بلغت قمة إيناعها مع الدولة المارينية التي اهتم سلاطينها بالمدينة حتى حولوها إلى عاصمة علمية وحضارية وتجارية جاوز أثرها حدود المغرب الكاتب والمؤرخ الدكتور الهادي التازي فيما مقال له قال بهذا الخصوص حول تاريخ مدينة زازة لقد توجه إليها بنو مارين بنفس العناية والحماس الذي توجهوا به إلى عاصمتهم فاس بل إنهم اتخذوا من تازة مدرسة لفلادات أكبادهم وقاعدة للأمراء وكبار رجال الدولة لقد بلغت تازة في العهد الماريني ما لم تبلغه معظم المدن في المغرب الأقصى اما لسان الدين بن الخطيب في وصفها فيقول تازا بلد امتناع وكشف قناع ومحل ريع واناع ووطن طاب ماؤه وصح هواؤه وجلت فيه مواهب الله وآلاؤه سنقربكم اكثر بتفاصيل ادق من تاريخ هذه المدينه العريقه مدينه تازة ولهذا الغرض نستضيف لكم ابن المدينه والباحث في تاريخها ورئيس مركز ابن بر تازي للدراسات والابحاث وحمايه التراث الاستاذ عبد الاله بسكمار الاستاذ عبد الله نرحب بك بدايه ضيفا عزيزا على امواج اذاعه مدئة
0: شكرا شكرا لكم وشكرا للمستمعين وشكرا لجميع الاخوه في الاذاعه
1: شكرا لك استاذ عبد الاله اليوم موضوعنا هو مدينه تازا هذه المدينه ربما صغيره لكنها الكبيره في تاريخ المغرب تاريخ القديم كما التاريخ الوسيط وحتى التاريخ المعاصر هذه المدينه التي لعبت ادوارا اساسيه في تاريخ المغرب صحيح ان ربما ليس هناك اهتمام كبير بها لكن كل العلامات والابحاث التاريخيه تدل على اهميه وقدم دور هذه المدينة نبدأ بداية عبد إله من تاريخ تأسيس هذه المدينة ليس هناك وضوح كبير بخصوص تأسيس هذه المدينة هناك من يردها إلى تاريخ قريب ربما الحديث على أنها مرتبطة في تأسيسها بالزوايا التي أسها الأمازيغ في المنطقة لكن هناك من يردها عبد إله إلى الزمن الروماني ما هي المعطيات الأصح تاريخيا في هذا الإطار تأسيس مدينة استاذ عبد إله
0: آه شكرا على هذا الوجيه والهام أولا الأخ آه الكريم توضيح فقط بالنسبة لظاهرة الزوايا الزوايا ظاهرة هي أحدث من المدينة بكثير ظهرت في القرن آه الرابع عشر تقريبا أواخر العصر المريني هذه ظاهرة الزوايا ولا يعقل أن نقول وربما يصرف البعض غفر الله لنا ولهم على ان تازا من تاسيس احدى الزوايا الامازيغ، هذا غير معقول بكل صراحه، لان الزوايا كما قلت لم تظهر الا في القرن الرابع عشر مع اواخر المرينيين، وتازا اقدم بكثير من ذلك، بل بالنسبه للعصر المريني هو الذي ازدهرت فيه تازا فعلا، ولكنها كانت موجوده قبل قبل ذلك بكثير بقرون، اما بالنسبه لاشكاليه تاسيس فعلا هناك نوع من الاختلاف بين الباحثين والمصنفين سواء القدامى أو المحدثين فابن خلدون مثلا يرجع تازة إلى مكناسة تازة وهي قبيله لا زالت موجوده موجوده افارق منها كما يقول العلامه ابن خلدون لا زالت موجوده بالمنطقه هذه القبيله هي امازيغيه بطبيعه الحال تنتمي الى الفرع الزناتي ويقول بان تازا وقرسيف هما هم من تاسيسي هذه القبيله لكن بعض المؤرخين الاخرين ومنهم عبد بن منصور رحمه الله وعبد الهادي التاذي يرجعون وانا اميل الى هذا الراي بكل وضوح يرجعون تاسيس المدينه الى قبل ذلك بكثير قبل القرن التاسع ميلادي او القرن الرابع الهجري في الحقيقه المدينه هي من تاسيس زناتا فرع زناته لان المنطقه ككل محسوب على فرع زناته اللي هو من المغرب الاوسط ثم انتقلوا تدريجيا عبر ظاهره الرحال والانتجاع الى المغرب الاقصى وكان من المدن التي اسسوها مدينه سجلماسه واسسوا مدينه مكناس وأسس معها مدينه تازه، وهذا الراي ايضا يميل اليه عبد الرحمن بن زيدان في كتابه في جمال حاضره مكناس بحيث يذهب الى ان مكناسه هي التي اسست مدينه تازه ولكن في القديم يعني قبل قبل مجيء الاسلام ولهذا فنحن نميل الى هذا الراي خاصه وان العديد من المؤشرات ومن المعالم تدل على قدم ليس فقط ليس فقط التواجد العمراني او مثلا الحضاري بين مزدوجتين ولكن ايضا التواجد البشري لان اولا على المستوى الجغرافي فالمنطقه هي منطقه حوضيه فيها مجموعه من الانهار التي اما تصب في نهر ملويه من الناحية الشرقيه او تصب في نهر سابوك واد انون اكبر هذه الاوديه واد انون ونحن نعلم بان التجمعات البشريه منذ اقدم العصور كانت تتركز حول الاوديه والانهار والمجاري المائيه كذلك الموقع مناسب للاستيطان هذا من جهه من جهات ثانيه يمكن الحديث كما ذهب الى ذلك مثلا بعض الباحثين الاستعماريين او الفرنسيين اذا شئنا القول ككومباردو مثلا وباسي يمكن الحديث عن ما يسمى بالقريه النيوليتيكية الفيلاج نيوليتيك. هذه القريه هذه استوطن فيها الانسان ما قبل التاريخ، خاصه انسان العصر الجيولوجي المتاخر، وكان اقرب الى الحيوان، وكان يشتغل بالصيد. عندنا مجموعه من من والاشياء التي اكتشفت سنه 1915 في كيفان بن مثلا التي تعود الى هذه الفتره. فاذا جميع هذه المؤشرات اضافه الى الـ 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 الاستشهاد الذي أوردته لا عبد الوهاب بن منصور ولا عبد الهادي التازي رحمهما الله وكذلك من خلال ما اورده عبد الرحمن بن زيدان فنحن نميل الى اعتبار مدينه تازا اقدم من ذلك بكثير اقدم مما ذهب اليه ابن خلدون ان من تاسيس قبيله مكناسه في القرن الرابع الهجري لانه يتحدث عن هذه القبيله باسهاب بالنسبة لمنخ خلدون، ولكنه يربطها دائما بالقرن الرابع الهجري أي الفترة التي ظهرت فيها تضاع المستوى السياسي على الساحة السياسية بحيث قريبا كانت عاصمة هي وعين إسحاق بمنطقة تسول لموسى بن أبي العالي الأمير موسى بن أبي العافية المكناسي لأن كما نعلم في القرن الرابع الهجري عرف المغرب نوعا من التجزئه قبل ظهور المرابطين أستاذ, نعم.
1: أستاذ قبل أن تتوسع في ذكر نعم. تاريخ المدينة نبقى في قضية التأسيس ذكرت نقطة مهمة نعم. مرتبطة بالموقع الاستراتيجي الجغرافي المجالي. المجالي المدينة بغض النظر عن الخصب والغنى المائي والفلاحي صح التعبير للمدينة المدينة تتميز بموقع استراتيجي من الناحية العسكرية مهم جدا هل ربما المدينة ارتبطت تأسيسها بهذا الموقع الاستراتيجي بوابة المغرب بدونها يعني كما كممر من هنا ربما تسميتها تازا كتحريف لتيزي الكلمة المعروفة بان ممر في, الـ في الـ الأمازيغية هل ربما تأسيس المدينة مرتبط بالموقع الاستراتيجي لأن ذكرت أن تأسيسها مرتبط بالبربر وكما نعرف بأن القبائل الأمازيغية قبائل مقاتلة كانت تواجه الغازي والمتدخل ربما الرومان رحيه. وغيرهم هل ربما تأسيس المدينة كان مرتبط بهذه النقطة أساسا
0: اساسيه ايضا بالفعل بالفعل آه كنت سامر على هذه النقطه ولكن تذكرني مشكورا آه الموقع له دور كبير ويمكن ان نقول له دور خطير ان لو كول كما سماه الفرنسيون او ممر هذا هو تقريبا الممر الوحيد ماشي تقريبا ولكن يعني اكيد أنه الممر الجغرافي الوحيد الذي يربط بين شرق المغرب وغربه يصل السلسلتين الجبليتين الشامختين طبعا الحال الريف والأطلس المتوسط يصل شرق المغرب بغربه طوله تقريبا 40 كيلومتر يمتد من شرق مدينة سازة إلى غربها ولا بد أن أشير هنا إلى أن جميع الدول التي مرت على المغرب يعني مرت جيوشها وقوافلها التجارية وحركاتها من هذه المنطقة يمكن أن أكيد أيضا كما أشرت الأخ الكريم على مسألة الدولة الرومانية فالرومان حكموا المغرب خاصة في السواحل على مستوى الساحل الشمالي الغربي بالدرجة الأولى وصولا إلى وليلي وفي الشمال على مستوى الريف وصولا الى ما يسمى بسور الليم الذي وضعوه على طول حدودهم مع القبائل الامازيغيه التي كما تفضلتم كانت قبائل مشاكسه ومحاربه ومن ضمنها قبائل تازا هذا عنده مؤشرات تاريخيه ولو ان الوجود الروماني غير مؤكد في المنطقه لكن لمؤكد هو مرور الجيوش الرومانيه عبر ممر تازه او مثلا انطلاقا من سور الين وجزء من هذا السور يعتقد انه لا زال موجودا في شمال مدينه تازه خاصه في منطقه البرانس هناك جزء من السور يعتقد انه جزء من هذا من, من هذا السور اذا بالنسبه للجيش الروماني كان يتحرك في هذه المنطقة أكيد والدليل على ذلك بقايا المعسكر الذي اكتشف سنة 55 من طرف بعض الباحثين الفرنسيين قرب بوحلو منطقة بوحلو هي تشكل أقصى غرب إقليم تازة إذا بغينا نقولوا أقصى غرب ممر تازة بحيث هنا الانفتاح على حوضي الناون و إذا الموقع الاستراتيجي لعب دورا أساسيا ويمكن أن يكون هو أيضا تعزيزا لمساله قدام المدينه نفسها لا يمكن السيطره على هذا الممر وبالتالي الولوج نحو المغرب المغرب الداخلي بما فيها وعلى راسها مدينه فاس دون المرور عبر ممر تازا او عبر مضيق تازا، قضيه تيزي تازا فعلا تعني بالامازيغيه الزناتيه تعني الممر وهي تعني تيزي.
1: ربما هذه الجمله التي ذكرت استاذي عبد الله هي نفس الجمله التي ذكرها الجنرال الفرنسي سحالة السيطرة على المغرب وتوطيد السيطرة على باقي تراب المغرب دون المرور على ممرتز هذه الجملة التي ربما ذكرتها بصيغة أخرى هذه الأهمية العسكرية لمدينة تازا استمرت على طول التاريخ المغربي عبد إله وربما كل الممالك والإمبراطوريات التي حكمت المغرب كان لموقع تازا دور أساسي في سيطرتها على باقي تراب المغربي سواء الأدارسة، المرينيين، الموحدين، كل حتى العلوين يعني وحتى الاستعمار الفرنسي توالي كل هذه السيطرات إن صح التعبير على الثورة المغربي مرت بشكل أساسي عبر سيطرتها على مدينة تازة أستاذ
0: بالتأكيد الأخ الكريم، هذا لا يشك فيه باحثان يعني الدور الاستراتيجي والعسكري بدأ منذ تواجد الإنسان في المنطقة، إذا إذا صح القول كما سبق أن أن أشرت عليكم البقايا. ديال الجيش الروماني الذي وجد في في هذا الاكتشاف الذي وجد قرب منطقه بوحلو كذلك اذا عرجنا على ظهور الاسلام والمقاومه التي وجه بها العرب والمسلمون لما عزموا على فتح المغربين الاوسط والاقصى كان لممر هذا دور فعال في مرور جيوش الفاتحين وهنا يؤشر الباحثون المحدثون خاصه الى مرور عقبه جيش عقبه بن نافع في الشهيره نحو قلب المغرب ونحو الشواطئ الاطلسيه بالنسبه للفترات احاول ان اكون مختصرا فقط لان هناك اشياء كثيره الاخ الكريم حول هذا الموقع الفريد الفريد من نوعه يعني ربما لا يوجد له مثيل في العالم على المستوى الجغرافي اتحدث لان سلسلتين جبليتين متباينتين يطلق عليهما البعض البوغاز البري البوغاز البري بعد ان كان بوغازا بحريا هذه نقطة اساسية في في غابر الازمان وانتقل البحر تدريجيا الى البوغاز الالي وبوغاز بوغاز أه يعني يعني التق- يشكل نقطة فريدة من نوعها وما هو افئدة كل القادة والباحثين وكذلك الجيوش قادة الجيوش والقوافل التجارية بما في ذلك القوافل الحجية. إذا عرضنا على ما يسمى تاريخيا بالثورة البربرية الثورة الخارجية التي وقعت سنة 122 هجرية مباشرة بعد عهد المولات وفي أواخر الدولة الأموية. نجد بأن هذا الممر أيضاً لعب دوراً أساسياً كما يلح على ذلك المرحوم الأستاذ الباحث عبد الرحمن المودن في كتابه قبائل حوض النون والمخزن في حدود القرن التاسع عشر. يلح على هذه النقطة أن قبائل المنطقة شاركت في هذه الثورة أيضاً ولعب الممر دوراً أساسياً في تنقل الجيوش سواء جيوش الطوار أو جيوش, جيوش الأموية. التي كانت تصارع ما تبقى لها من نفوذ في هذه المنطقه. وهنا يمكن ان نقول ان المغرب حقق لاول مره استقلاله السياسي يعني ليس الاستقلال الثقافي او الديني او شيء من هذا القبيل ولكن الاستقلال السياسي عن المشرق. ولما جاء المولى ادريس الاول كان من اول المناطق التي نزل بها منطقه تازه وفرع وربه او اوربه كان كما يعد ذلك ابن خلدون كان كبيرا كان فرعا كبيرا للبرانس ويمتد ماشي الى حدود تازا فقط بل يشمل المنطقه في حد ذاتها الان هناك فرع من قبيله البرانس الكبيره الموجوده شمال تازا يسمى اوربا وربا اذا له علاقه بمساله نزول المولى ادريس الاول واقامته بالمنطقه وهناك موسم خاص يسمى موسم البريه في منطقه البرامج نفسها يرتبط بشخصيه المولى ادريس طبعا بغض النظر عن خلفيات عن خلفياته او هل له اساس تاريخي ام لا اللي لأ بالنسبه لنا هو ارتباطه بشيء من الاشكال بالمولى ادريس الاكبر كذلك المولى ادريس الاصغر كانت هذه القبائل من من ابرز المؤيدين له وبعد توزيع المملكه الادريسيه على يد كنزه الاوروبيه بين ابنائها كان من نصيب المنطقه المولى داوود داوود الذي للاسف الشديد لم يسلط عليه شيء الكثير تاريخيا ولكنه كان عاهلا فعليا خلال هذه الصراع ولعب دورا اساسيا في اواخر الدوله الادريسيه الى ان نصل الى الى مرحله مثلا اماره مكناسه التي حكمت المنطقه حكمت تازه والتسول ولعب فيها ممر تازه دورا خطيرا في الصراع سواء عبر مكناسه او من اتى بعدهم من 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 قبائل بناته تاره لصالح الاموي الشمال اموي الاندلس عبد الرحمن ناصر إلى آخره وثارة أخرى لصالح الفاطمينين فهذا الممر أيضا لعب دورا كبيرا في سيطرة هذا الطرف أو ذاك إلى أن نصل إلى المرابطين فأغلب الباحثين يقولون بأن تازا لم تكن لها تلك الأهمية التي كانت لها من قبل ولكن أقول العكس تماما لأن لما فتح يوسف بن مدينة هل لأن
1: المرابطين قادمون من الجنوب أستاذ
0: أه تماما كان كاين هذا العامل هذا ديال أن المرابطين أتوا من من جنوب من 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 غانا من المنطقة الجنوب الصحراوية أو لحد دي الآن هي الموطن ديالهم الأصلي عبد الله بن ياسين الداعية ديالهم إلى آخره ولكن لما تراجعت التجارة الصحراوية هذا كان عاملا اساسيا لاتجاههم نحو الشمال نحو شمال المغرب ومحاوله تاسيس امبراطوريه للسيطره اساسا على الطرق التجاريه الصحراويه والطريق السلطاني الذي اصبح فيما بعد طريقا سلطانيا يعني يطلق عليه هذا الاسم كان هو هذا الممر بالضبط الممر العابر بين فاس وتازة ووجدة وتلمسان هذا ممر بما أشهر ممر في شمال إفريقيا على مستوى التجارة وعلى مستوى الجيوش إلى غير ذلك فأعود إلى يوسف بن تاشافين لولا سيطرة أقول لولا سيطرة يوسف بن تاشافين على تازة سنة 767 هجرية وقضأه على ما تبقى من مكناتها وزناتها في هذه المنطقة هنا أصبح الصراع وصنهارسين ذاتيا اذا شئنا القول، لولا هذا لولا هذا هذا الانجاز الذي حققه يوسف بن تاشفين لما كان يصل الى تلمسان، لان بعض الباحثين كيقولوا على ان مثلا تلمسان كانت هي هي الهدف الاساسي لكي يدخلها، وفي هذا الاطار عبر فقط مدينه تازه، وهذا قول متحفظ منه تاريخيا، لانه لولا دخول يوسف بن تاشفين الى تازه كما قلت سنه 767 هجريه، لما استطاع الوصول الى تلمسان وخل لدى هناك الآثار إلى آخره ويذهب للباحث العلامة في محمد المانوني رحمه الله إلى أنه كانت ملكة قلعة مرابطيه في المنطقة في منطقة تازة وكذلك في منطقة كرسيف. هذا احتمال تاريخي ولكن السيد الذي قال له, له رصانته العلمية في محمد المانوني معروف.
1: الأستاذ عبد الإله سجمار الباحث في تاريخ مدينة تازة ورئيس مركز ابن بري تازي للدراسات والأبحاث وحماية التراث نكتفي بهذا القدر على أن غوصنا في تاريخ هذه المدينة العريقة تازة العدد المقبل من تاريخ المغرب جزيل الشكر لك مستمعينا الشكر موصول لكم كذلك على حسن الاهتمام وأذكركم أنه يمكنكم متابعة كل أعداد تاريخ المغرب عبر تحميل تطبيق ميديان بودكاست إلى اللقاء ميديان محمد الغول تاريخ المغرب